0: Hello Comment ça va aujourd'hui Je suis ravie de vous retrouver eh bien pour ce nouvel épisode de Réveille ton bise en ce lundi matin, évidemment à fond et en forme. En tout cas, j'espère que c'est le cas pour vous puisque moi je pète la forme à fond. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler eh bien des quatre syndromes de l'entrepreneur. Vous avez sans doute déjà entendu parler du syndrome de l'entrepreneur et plus particulièrement du fameux, au grand fameux, syndrome de l'imposteur. Mais saviez-vous qu'il existait trois autres syndromes Aujourd'hui, j'ai décidé de décortiquer pour vous les quatre syndromes de l'entrepreneur et de vous donner quelques clés pour les surmonter et ainsi tenter de booster votre business. Let's go Commençons par le syndrome de l'imposteur. Sans doute le plus réputé des syndromes de l'entrepreneur, celui de l'imposteur est un syndrome, disons, yo-yo. Il est connu pour apparaître un jour, disparaître le lendemain et revenir au bout de quelques jours lorsque vous décidez de bouger une oreille. On va dire qu'il a tendance à revenir, surtout quand vous êtes en train de lancer, développer, créer une nouvelle chose. Le syndrome de l'imposteur touche tout l'ensemble des entrepreneurs. C'est un mécanisme qui vous pousse à croire que vous êtes illégitime dans votre activité, dans votre industrie, dans votre entreprise et qui vous donne l'impression de ne pas mériter vos clients et vos partenaires. Rien que ça. Il est sympa hein, celui-ci, on l'aime beaucoup. Est-ce que ces phrases font écho en vous je ne sais pas du tout pourquoi cette cliente m'a fait confiance. Vraiment, elle est arrivée sur mon site complètement par hasard. Augmenter mes prix Non, hors de question. Je ne suis vraiment pas un ou une experte. Si ces phrases font vraiment écho en vous, alors vous avez été ou vous êtes encore victime du syndrome de l'imposteur. Du coup, comment est-ce qu'on lutte contre ce syndrome qui peut nous fiche une journée en l'air Et encore, je suis sympa, si c'est qu'une journée eh bien déjà, il faut en parler. Parlez-en à vos proches, à votre conjoint, votre conjointe, vos potes entrepreneurs ou à un professionnel. Reconnaître que vous souffrez du syndrome de l'imposteur, c'est déjà un premier pas pour vous en libérer. Ensuite, c'est important d'apprendre à reconnaître l'épreuve de votre réussite et de vous en féliciter. Il n'y a vraiment pas de petite victoire Notez-les quelque part sur un carnet et dès que vous sentez que le syndrome de l'imposteur tapis dans l'ombre derrière vous commence à sortir de sa cachette, reprenez immédiatement votre petit carnet de, de victoire, lisez-les et célébrez. Ne craignez plus l'échec, voyez cela comme une opportunité de recommencer différemment. C'est ce que je dis dans l'épisode enregistré avec Sandra du podcast La Secousse, où j'indique qu'en fait, euh, il ne faut pas avoir peur de l'échec, mais plutôt de l'appréhender comme une possibilité. Ce n'est pas une fin en soi. Alors bon, c'est vrai que dit comme ça, ce n'est pas très clair. Vraiment essayer d'aller écouter l'épisode complet euh, que j'ai enregistré donc, avec Sandra du podcast La Secousse, où... Vraiment, j'invite les personnes à considérer l'échec comme une possibilité et non pas comme une crainte. Ce n'est euh, pas une voie sans issue. C'est quelque chose qui peut arriver, mais qui permet en fait, de réaiguiller derrière un ensemble d'actions. Euh, voilà, Bon, je ne vais pas tout spoiler ici. Revenons au syndrome de l'imposteur. Aussi, je vous invite à écouter les paroles bienveillantes de votre entourage et de vous en imprégner. Reprenez encore une fois votre carnet de petites victoires, notez les phrases, les retours, les témoignages, les commentaires des personnes qui vous entourent, que ce soit vos proches, vos business potes, vos clients, etc. etc. Notez-les, gardez-les vraiment précieusement pas loin de vous. Et enfin, sachez que la perfection n'existe pas. Si c'était le cas, eh bien, le monde serait tellement plus ennuyeux. Et ensuite, comme la perfection n'existe pas, vous êtes constamment dans la Posture de l'apprentissage. Essayer, avancer, ajuster, améliorer, apprenez, etc., etc. Donc, le bon vieux syndrome de l'imposteur, on n'en veut plus. Passons ensuite au syndrome de l'objet brillant. Allez, petite définition pour lui aussi. Très présent chez les entrepreneurs débutants notamment, le syndrome de l'objet brillant est une véritable plaie. Il consiste en fait à vouloir tester toutes les nouveautés, tous les nouveaux hacks, tout ce qui va se passer en fait sur la planète entrepreneuriat et qui va se pointer sur les réseaux sociaux, dans les euh, posts publicitaires sur Instagram ou Facebook ou voilà, bref, qui se pointe tout le temps de façon constante et récurrente parce qu'il y a toujours, toujours, toujours des nouveautés. Et donc, il vous oblige à vous disperser et vous empêche d'aller à l'essentiel, celui-là. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une de ces phrases J'étais sur Asana, puis j'ai basculé sur Trello, et maintenant j'utilise Notion, notamment grâce à la formation de Julie et Julia de I Don't Think. Je peux pas, j'ai cinq masterclass de prévue, du coup je ne peux pas euh, me rendre à tel endroit ce soir. J'ai eu une idée cette nuit, et je vais lancer mon membership, et ensuite je vais créer ma formation signature, puis j'écrirai un livre. Voilà. Est-ce que vous vous reconnaissez dans certaines de ces phrases, je vous assure, ça se soigne. Comment lutter contre le syndrome de l'objet brillant Il va falloir, dans un premier temps, bien définir clairement vos objectifs. Vraiment aussi essayer, persister, accrochez-vous, restez focus sur votre persona. On ne le répétera jamais assez. Tout se construit en fonction de vous par rapport à votre persona. Et puis, faites une détox de contenu et concentrez-vous sur l'essentiel. On est quand même, soyons clairs là-dessus, dans euh, une société, une année, un espace-temps où on est quand même vachement sollicité par le contenu extérieur. Et quand je parle du contenu extérieur, je parle essentiellement eh bien, des articles... <rire> Podcasts et beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu en fait gratuit délivré par euh, des freebies. Alors, ça incite à euh, se disperser puisque ça nous donne des nouvelles idées. Puisqu'on est en train de se dire, ah bah tiens, j'avais ça dans l'idée, mais pour plus tard, bon, du coup, ça arrive maintenant, je vais peut-être anticiper ce truc. Vous êtes, et moi aussi, constamment sollicité par l'extérieur, les entreprises extérieures, le contenu extérieur. Et facilement, on peut être dévié de notre direction et donc de nos objectifs. Essayez donc de faire une détox de contenu, ne gardez que les newsletters essentiels à votre développement de business, à votre développement tout court. Gardez les blogs, les podcasts qui vous font du bien et qui vous apportent de la valeur et vous permettent d'atteindre vos objectifs pro, perso. Et puis, euh, encore une fois, concentrez-vous sur l'essentiel. Où est-ce que vous voulez aller et par quels moyens vous devez passer Attaquons-nous à présent, au syndrome de l'entrepreneur expert-experte. Le syndrome de l'entrepreneur expert-experte a besoin aussi d'une petite définition. À force d'entendre que vous devez prouver votre expertise, vous avez sans doute développé le syndrome de l'expert. Vous avez fait de votre niveau de connaissance une norme. Mais en réalité, il s'agit de votre norme à vous et pas celle de votre audience. » Peut-être que là, ça vous paraît un petit peu plus clair. Est-ce que vous avez déjà prononcé ces phrases J'ai développé mon personal branding avec ma coach. Tu dois absolument travailler ton content marketing. Pour récupérer des leads, il te faut un freebie. Alors, est-ce que vous avez déjà prononcé ces phrases Ça me fait quand même doucement sourire, voire presque rire jaune, parce que clairement... Vraiment, en tout cas, pour ma part, euh, j'ai eu, et je ne sais pas encore si je fais ce, ce genre de truc, mais c'est clairement possible, c'est clairement possible. Alors du coup, passons à comment est-ce qu'on peut lutter contre le syndrome de l'entrepreneur expert, experte. Pour surmonter ce syndrome-là, avec brio, réussite et euh, grande victoire, je n'ai qu'un seul conseil à vous donner. Expliquez votre métier à vos enfants ou à vos grands-parents. Résultats garantis parce que ça va vous forcer à faire de la vulgarisation, à rendre votre métier accessible et bien pour le commun des mortels. J'avoue, des fois, je n'ai pas envie de faire d'effort de vulgariser mon métier. Quand on me demande comme ça, à brut pourpoint très rapidement, des personnes que je ne connais pas, ce que je fais dans la vie, et que peut-être ils me posent cette question-là avec un mood... Euh, bah langue de vipère, j'ai pas envie de dire ça, mais un mood où, où je suis pas enclin, en fait, à faire de la pédagogie. J'ai presque envie de mettre mes lunettes de soleil sur le nez et de dire, oui, 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 je suis mentor, podcast et business. En fait, j'aide des entrepreneurs à développer leur business et à éviter de prospecter grâce à l'outil du podcast et de partir. Parce que là, il y a, on va dire, des mots quand même compliqués. Mentor, podcast, business... Waouh! Wow. Euh, alors, plus ou moins compliqué, mais des personnes qui sont en dehors de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat digital, euh, eh bien, du coup, ça va être des mots euh, un peu inconnus. Et des fois, j'ai la flemme. C'est pas juste le syndrome de l'entrepreneur experte, c'est juste une histoire de flemme. En tout cas, c'est ce que j'essaye de me dire. Dites-moi si je me trompe, peut-être que je suis en plein grand syndrome de l'entrepreneur experte. Allez, stop les blablas et les pia, pia. passons ensuite au syndrome de l'entrepreneur sauveur. Waouh Allez, celui-là aussi mérite sa petite définition. Un peu plus difficile à déceler, ce syndrome de l'entrepreneur est pernicieux et vicieux. Pourquoi Parce qu'il part d'une très bonne attention, mais qu'il peut engendrer une fatigue extrême et mener au burn-out. Il n'est pas cool celui-là, hein. Aidez vos clients, vos confrères, vos consoeurs, vos partenaires. Vous en avez fait un point d'honneur jusqu'à en oublier votre business et votre bien-être. Est-ce que ces phrases vous parlent J'ai corrigé votre texte et j'ai créé 10 templates pour vos réseaux sociaux, mais vraiment, c'est cadeau, c'est pour vous. Gardez ton fils cet après-midi Bien sûr, pas de problème, je travaillerai ce soir. Peut-être même que je ferai nocturne, tiens. Corriger votre thèse de 150 pages pour demain, aucun problème, j'ai tout mon temps juste pour ça ou au pire des cas, bon, je décale quelques trucs, hein. rien d'urgent, voilà voilà quoi, petite tannée quoi. Alors, comment lutter contre le syndrome de l'entrepreneur sauveur Eh bien, eh bien, eh bien, il va falloir apprendre à dire non ou stop, peu importe, mais en tout cas à mettre le là. Arrêtez de penser qu'un client, qu'une cliente ne reviendra pas si vous ne lui offrez pas votre rein droit. Évidemment que non Si jamais il ne revient pas parce que vous ne lui offrez pas votre rein droit, c'est qu'il n'en valait pas la peine. Et vous vous en porterez mieux si ce client-là, il est loin, loin de vous. Et puis, petit spoiler, la reconnaissance de vos clients, clientes, partenaires, confrères, consoeurs ne va pas Payer vos factures. Vous ne mangez pas du love et de l'air. Vous avez besoin aussi de money. Donc, la reconnaissance, certes, ça fait du bien. Reprenons le syndrome de l'imposteur. Ça fait du bien. Mais ce n'est pas ça, en fait, qui va payer vos factures. Donc, arrêtez de vouloir sauver tout le monde et de plaire à tout le monde. Si à l'écoute de cet épisode de podcast, vous sentez que vous êtes victime d'un voire de plusieurs syndromes de l'entrepreneur. Je vous invite à ne vraiment pas tarder à consulter ou à chercher de l'aide auprès d'un ou d'une professionnelle qui pourra eh bien, vous accompagner et vous aider à avancer. Il peut s'agir d'un ou d'une coach, d'un ou d'une psychologue ou encore d'un ou d'une business mentor. J'espère que cet épisode vous aide, vous a aidé ou en tout cas va vous permettre d'être vigilante si vous sentez qu'un des syndromes commence à pointer le bout de son nez. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à venir me papoter par mail à l'adresse hello.justinarma.com ou directement sur Instagram, mes DM sont ouverts, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite un bon lundi, une belle journée, une bonne semaine. À lundi prochain. Ciao, ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Appel Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-du-bas Arma, avec 2 A, ou par mail à l'adresse hello N'oubliez pas de vous abonner à Réveil ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine Ciao